0: Более 15 лет я работаю в правоохранительных органах и наблюдаю изнутри, как работает механизм наказания преступивших закон. И все было в моем сознании приемлемо в работе этого механизма. Насильник и убийца в жесткой и бескомпромиссной форме получал заслуженное суровое наказание. Через некоторое время моей квалификации стало хватать на понимание методики расследования экономических преступлений. И мне стали поручать заниматься ими. Надо отметить, что до сих пор в уголовном праве продажа чего бы то ни было государства по завышенной цене считается преступлением и наказывается. Другие участники гражданского оборота уголовной защиты от несправедливых цен лишены, но это прелюдия. В уголовном процессе уже проявились победы буржуазии. При этом победы эти не вызывают в населении особого возмущения, видимо, поскольку о них не сообщали так же громко, как о пенсионной реформе и возможном сокращении рабочей недели до четырех дней. Вот эти победы. С недавнего времени органам следствия и судам запрещено брать под стражу мошенников из числа предпринимателей. Это прямо прописано в части 1 статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Более того, по ряду экономических преступлений, в том числе в сфере незаконного предпринимательства, помещать подозреваемых и обвиняемых под стражу запрещено теперь без дополнительных условий. При этом все прекрасно понимают, что предприниматель в большинстве случаев обладает финансовыми ресурсами, которые помогут ему покинуть страну и избежать уголовной ответственности. Великобритания вроде бы еще ни одного мошенника России не выдала. Кроме того, мошеннику предпринимателя будет назначено меньшее по сравнению с обычным гражданином наказания за преступление. Реализовано эта привилегия достаточно аккуратно и изысканно даже. Ответственность за мошенничество предусмотрена в статье 159. При этом части с 1 по 4 этой статьи посвящены обычным гражданам, а части с 5 по 7 предпринимателям. Санкции, то есть наказания, почти сопоставимы, по крайней мере в части лишения свободы. Однако для предпринимателей существенно повышен размер ущерба, который предприниматель должен причинить потерпевшему для привлечения к уголовной ответственности. Значительный ущерб для граждан составляет более тысяч рублей, а для предпринимателей 10 тысяч рублей. Крупный размер для граждан составляет более 250 тысяч рублей, а для предпринимателей 3 миллиона рублей. Особо крупный размер для граждан составляет более 1 миллиона рублей, а для предпринимателей – 12 миллионов. Что это означает на практике? Гражданин, похитивший у другого гражданина путем обмана 300 тысяч рублей, будет осужден по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса «Тяжкое преступление» с максимальным наказанием до 6 лет лишения свободы. Похитивший такую же сумму предприниматель будет осужден по части 5 статьи 159 «Преступление средней тяжести» с максимальным наказанием до 5 лет. Вот такая разница. В силу специфики своей работы я не сообщаю настоящее имя и фамилию. Прошу отнестись к этому с пониманием.